1: Muy buenos días, estimados oyentes, les damos la bienvenida a esto que se llama Debates Instel, que lo emitimos a través de Instel Radio. Hoy con un tema que siempre es controversial y que nunca logra poner ningún sector de acuerdo. Es un tema además polémico. El tema es con referencia al concepto de Dios. El concepto de Dios es producto de la cultura es decir, es creado por el hombre o el concepto de Dios es un concepto natural, un concepto que siempre ha estado, que siempre ha permanecido de manera inmutable en el tiempo, de manera eterna. Para poder dilucidar este dilema, pues tenemos dos importantes expositores, ellos estudiantes de primer semestre del Instituto Nacional de Telecomunicaciones. En primer lugar, permítame saludar a José Luis. José Luis, muy buenos días, Bienvenidos a,
2: bienvenido a Debates Instel. Eh, gracias profe hombre eh, muy agradecido por, por la invitación y aprovechar ahorita pues para exponer un poquito todas las ideas acerca ya de ya tendrás oportunidad de exponernos tu argumentación y por el
1: otro lado pues tenemos a daniel daniel bienvenido
3: buenos días jorge fernando un saludo Jorge, ¿sí? Jorge Fernando, un saludo a todos mis compañeros y gracias por abrirnos los micrófonos el día de hoy
1: Bueno, yo espero que este debate no se convierta en una película de Quentin Tarantino y que se haga el debate con suficiente altura, con suficiente argumentación Entonces vamos a comenzar, les parece entremos en materia de una buena vez eh, Dios es cultural, Dios es natural Pues José Luis sostiene, con mucha convicción de que Dios es un concepto natural
2: Y ya mismo nos va a explicar por qué Bueno eh, Podemos hablar acerca de que Dios es un concepto O es, un, es una idea eh, Una realidad natural, gracias eh, Ya que eh, Yo lo asemejo Como Lo que nosotros conocemos como el aire nosotros el aire no lo podemos ver, ¿cierto que no? Pero el aire lo podemos sentir, ¿cierto? Sabemos que está ahí, no lo vemos, pero lo percibimos, lo podemos sentir Asimismo es, es Dios cuando uno conoce a, acerca de Dios Uno se da cuenta que Él existe porque Él se da a sentir a nosotros No lo vemos, pero sabemos que Él está ahí porque se hace sentir ¿De qué manera se hace sentir? Eh... Se enseña a través de las escrituras de la Biblia De que la manera en la que nosotros podemos eh, Tener algún tipo de comunicación O eh, interacción con Él Es acerca de la oración La oración es el medio Por el cual nosotros podemos eh, hablar con Él Así como en ese momento estamos hablando nosotros Con Él se presta para hablar de la misma manera Él se presta para que sea un amigo Un padre eh, Un compañero Así mismo, a través de la oración, Él se hace sentir. También, aguanta tu artillería, vamos a escuchar ahora
3: el,
1: la respuesta que nos va a dar Daniel de por qué él considera que el concepto de Dios es cultural.
3: Bueno, justamente deberíamos comenzar, yo creo, por describir qué es lo que entendemos por Dios, porque, como para tener una luz hacia dónde vamos con este debate, porque para muchas personas... Dios puede significar muchas cosas Yo como una persona de pronto no atea sino antiteísta Quiere decir que está en contra de imágenes de dioses Al escuchar cada día que alguien me diga Dios lo bendiga Yo entiendo es que esa persona me está dando los mejores deseos posibles Que todo lo mejor te ocurra Ahora bien, el problema que encuentro es cuando le damos como características humanas a un ser que eh, decimos que trasciende la materia, que trasciende la física. Entonces, Dios tiene diferentes características de acuerdo a lo que yo he escuchado de diferentes personas. Un Dios que es amigo, como dice José, un Dios padre. Para otros Dios es un creador, un policía, un doctor, un presidente, un compañero, un confidente. Entonces... Creo que ahí se le están adjudicando características humanas a un ser que para todos es un, una cosa diferente. Entonces eh, quería decir que cuando José dice que él puede sentir a Dios, ahí le está atribuyendo algo que es material, físico. Tú no puedes sentir algo que, que no puedas sentir con los, con los cinco sentidos. Lo ves, lo hueles, lo gustas, lo tocas... Entonces ahí entramos a disvariar y a navegar en lo que estamos entendiendo de Dios
1: Muy bien, ahí están entonces los dos planteamientos eh, José Luis, ¿tienes algo para preguntarle a Daniel o quieres aclarar tu
2: postura? Eh, sí, eh, si Dios eh, para él manifestarse o hacerse dar a conocer aunque Él no es de, nuestra, eh, de nuestro mundo, de nuestra materia, Él tiene que hacerse ver de alguna manera o hacerse notar. De esa manera es... Dentro de las características que tiene Dios, Él es invisible, pero Él, él tiene boca también para hablar. De esa manera se comunica con nosotros. Asimismo, sí ¿cómo se hace sentir? No necesariamente eh, tocándote, porque pues... Como lo explicabas, sería algo ya material Pero es, es esa sensación que a veces cuesta describir Que uno se da cuenta que él está ahí con uno Él se hace sentir eh, Esa sensación que, que, que llega a tu corazón, que llega a tu mente Porque eh, cuando, encuentras, cuando encuentras una paz A la hora de, de estar hablando con él ese tipo de características o sensaciones no las encuentras en cualquier otro lugar El ser humano por lo general trata de buscar eh, escape en algo Y cuando encuentra esa paz, ese, ese consuelo, eh, esa tranquilidad con, con Dios Se da cuenta de que, que ahí donde está, eh, está en el lugar que es Ven acá José
1: Luis, una pregunta ¿Y, y no será que esa sensación que tú nos estás acá describiendo, es una sensación que viene desde adentro y no desde afuera, es decir, no desde el mundo exterior, no desde el mundo real, sino desde el interior de tu ser, ¿no será?
2: Pues se produce dentro, okay. pero viene desde afuera, vendría desde arriba. ¿Ya? Bueno, algo tendría que producir eso que, que bien que ¿Tú se ¿Tú particularmente? Que se, se siente has adentro? tenido
1: alguna experiencia de ese
2: tipo como para que sí, claro. la compartas? Claro, pues, sí, cuenta. Eh, en, en, el, en, en el Evangelio A nosotros nos enseñan El poder que tiene el nombre de Jesús Que ese es el nombre de Dios Que se nos dio cuando Él vino y tomó Forma de hombre eh, Cuando Él vino y Hizo ese sacrificio Para morir por la humanidad Él dio el nombre de Jesús Ese nombre de Jesús tiene tal poder que nosotros lo podemos utilizar, él nos dio eh, el permiso para utilizar ese nombre para poder hacer eh, milagros, sanar enfermos, libertar. en una ocasión eh, me acuerdo que estaba con un grupo de amigos, íbamos para el río a bañar y aparecieron un grupo de muchachos a robarnos eh, Tres de ellos eh, solo nos atacaron a, a un amigo y a mí porque teníamos, porque nos habían, se habían fijado que teníamos un celular. Los demás pues no tenían nada porque por lo regular al río casi no lleva nada. Entonces ellos se tiraron a, a forzajear a quitarnos los celulares. Entonces pues eh, empezamos como a, a forzajear a no dejarnos quitar el celular. En ese momento eh, sentí un fuego, sentí algo, una sensación en mi boca para decirle a esa persona... Que, que se alejara y que no lo hiciera más Lo que yo hice fue que recordé ese poder que, que se me había permitido Y yo le invoqué el nombre de Jesús con tal autoridad y con tal seguridad Que esa persona quedó estática, quedó quieta Todos los cinco amigos que venían atrás también quedó quieto. O sea, el, el panorama en ese momento quedó estático Las personas que estaban ahí tratando de robarnos Inclusive uno de los de atrás estaba sacando un revólver hechizo y no lo pudo sacar Yo recuerdo que uno de los de atrás le decía Pégaselo, pégale el tiro, pégale el tiro ¿Por qué no lo sacas? Y yo le invocaba el nombre de Jesús a la persona Yo le decía en el nombre de Jesús te detenés En el nombre de Jesús se van de aquí Y esa persona por más de que intentaba sacarlo No pudo sacarlo Al final ellos deshicieron Nosotros eh, dentro de los que habían Había un conocido dentro, con los otros amigos Y uno, le, uno de ellos le dijo no, no, dejarlos sanos que ellos son conocidos Y se fueron Para mí eso fue una experiencia Que marcó mi vida Porque me di cuenta que Lo que me enseñaron, lo que aprendí Y lo que creo Lo pude experimentar Y Dios no me dejó avergonzado A cualquier otra persona, una de dos Le pegan un tiro, una puñalada Y salen y se van en mi ocasión, Dios estuvo de mi lado y permitió salvarme, cuidarme de esa ocasión, de ese peligro. Bueno, Muy interesante experiencia la que nos has compartido, ¿no? Bueno, Daniel,
1: ¿qué le podemos eh, preguntar a José Luis? ¿O qué tienes para cuestionarle o aclarar respecto a tu postura?
3: Justamente es en estos casos en los que entro yo como en conflicto interior porque... ¿Qué Dios es este que escoge a quién ayudar y a quién no? Habiendo tantos necesitados Ya selectivo Sí, entonces él selecciona a quién premiar y a quién castigar En ese sentido... Mmm, bueno, la excusa... Yo creo que el argumento de la iglesia siempre ha sido Dios actúa de maneras inexplicables Entonces... ahí Yo entro en el conflicto de que hay mucha gente con muchas necesidades De pronto lo más grave no es que te roben un celular Sino que estés en el África muriéndote de hambre con el agua lejos, con cero recursos, pero viene Dios solamente a salvarte tu celular y no a otra gente que está en más necesidad, entonces cuando se le atribuye a Dios que es justo, yo digo, bueno, pero solo funciona en algunos casos y en otros quedamos a la intemperie, entonces en, dentro de esas característica, características de Dios como un protector, como un policía, eh, ahí ya entra como a flaquear ese Dios, el poder, porque como tú, tú dijiste, a cualquier otra persona pudieron darle, haber da haberle dado el tiro, entonces, ¿quién es este Dios que escoge a quién premiar? Y bueno, con toda esa corrupción que hay, con todo, estamos, la Amazonía se está quemando, entonces, no sé dónde está el poder de Dios en casos como estos, y si tú no hubieras hubier abierto la boca, pues nada hubiera pasado, entonces, hasta cierto punto, tú, tú ejerciste un poder, de la voz que salió de dentro de ti. Ahora bien... Bueno, Daniel, eh, 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 quiero
1: interrumpirte. Entonces, ¿a qué le atribuyes tú la efectividad de esa invocación que hizo José Luis? Es, Porque como pudo haber dicho Jesús, pudo haber dicho Mahoma, o pudo haber dicho Buda, o pudo haber dicho Krishna...
3: Exactamente, mira, una, una de las... Ok, listo. Entonces, ¿cómo pensamos la existencia? Y la existencia de humana al parecer es súper difícil que tú tienes que estar de rodillas implorándole a un Dios que te ayude. A mí me parece que es deplorable esta situación. ¿Por qué? Porque si tú miras el resto de los animales, pues tienen el alimento, la piel para cubrirse, el techo, y tienen todas sus necesidades básicas que el planeta misma la cubre. Pero entonces nosotros tenemos que recurrir a rogarle a algo más allá. Entonces lo que yo quería decir era simplemente estamos en un universo, en un mundo en el que cosas buenas y malas ocurren y no veo el espacio para que haya alguien decidiendo a quién le ocurre lo bueno y lo malo. Considero inconcebible un mundo o una existencia en la que todo sea malo, en la que todo esté para lo peor, todos se van a enfermar, a todos los van a robar, todos van a... Entonces. A alguien le tiene que ir bien y no necesariamente necesita la ayuda de un dios, simplemente la vida da para ambas cosas, unos tienen salud, otros están ahorita convalecientes y padeciendo, entonces creo que esta imagen de, del dios que te ayuda es como injusta también
1: Muy bien, bueno yo creo que ya más o menos estas primeras posiciones están claramente establecidas José Luis, Daniel, José Luis refiere a una experiencia personal que seguramente le afianza en su creencia de un Dios natural, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe, un Dios que está en todas partes. Y Daniel, muy escéptico, pues plantea que no deja de ser bastante particular la manera en que cada uno entiende ese concepto de Dios. Yo quiero ahora escuchar a las personas que están presentes aquí en el estudio, aquí en la cabina de Insta el Radio. Entonces yo los invito muy amablemente a que los que quieran, cuando quieran y como quieran participen de este debate. Entonces ya tenemos por acá la primera mano que se alza que es la de Valentina. Bueno, Valentina, ¿quieres preguntarle algo a cualquiera de los dos o quieres exponer tu propia opinión?
4: Hola, buenos días. Hola,
1: buenos días, Valentina.
4: Principalmente quiero dar un texto que ha marcado mi vida, entonces como para que vayamos cogiendo todo el hilo. En realidad es importante, es emocionante descubrir que no somos seres limitados, sino hijos de lo milagroso. Esa es la verdad y la realidad profunda acerca de cada uno de nosotros que ha vivido eclipsada demasiado tiempo. ¿A que me voy a esto? A que todos tenemos algo poderoso adentro de nosotros y que la única manera de poder hacerlo ver o sentir es creer en nosotros mismos. Entonces cuando hablamos de eso es que, y que si hablamos de, un, de que estamos eclipsados es que nos estigmatizan con una idea queríamos detener, como ponernos los dos es como si, como, cómo se dice los,
1: lo que le ponen a los caballos. Ajá. Eso llaman frenos.
4: Eh, ...ok, dos como ponernos dos frenos para solo ver una sola cosa y seguir un mismo orden, todo lo mismo. Entonces yo creería que cuando tú te encuentras a ti mismo, encuentras ese poder que tú tienes, ese mago que podríamos decir adentro de ti mismo ya Dios no pasa un segundo plano, sino que ya tú eres, tú eres tu Dios, tú eres tu poder, tú, tú lo tienes, tú lo puedes ejercer. Entonces cuando oía a mi amigo José hablando de que ejerció y, y, y que sintió el poder de Dios, suena muy lindo, suena, suena hasta especial, pero si vamos a más allá, es entonces poder ver el poder que tiene él, sobre poder... Eh, o sea, el poder que tiene él sobre un momento y poder cambiarlo. O sea, que, que, que emanó o, o hizo sentir que su presencia era tan fuerte que aún así con las palabras que dijo, o sea, pudo que unos ladrones se sintieran conmocionados. Entonces, para cerrar y no hablar tanto, eh, diría yo que es sentir... El poder de nosotros. Primero encontrarnos nosotros, saber quiénes somos nosotros, hasta dónde podemos llegar, cuál es el poder en sí, para ya poder hablar de otros dioses y vamos a eso. Pero que todo está en uno, o sea, principalmente todo está en uno.
1: José Luis, ¿le quieres responder a Valentina? ¿No? Ok. ¿Alguien más quiere compartir su opinión? Tu nombre, por favor.
0: Muy buenos días, mi nombre es Angie Milena Enao. Y creo que dios es cultural. A lo largo de la historia han existido muchos dioses. Y antes se pensaba en el matriarcado que la líder, la mujer que gobernaba el clan, era una diosa. Luego con el patriarcado pasó a ser igual. En los egipcios se pensaban que los extraterrestres eran los dioses y los que gobernaban en ese entonces, los emperadores, faraones, entre otros, eran sus descendientes.
1: Ok, muy bien
0: En este momento tenemos Una cantidad de iglesias que adoran Al mismo Dios de manera diferente Y que tienen diferentes conceptos sobre él Nosotros Todo lo que creemos Todo lo que pensamos Todo lo que respondemos, hablamos Ha sido inculcado por algo Nuestro vocabulario No es innato, no nacemos hablando Aprendemos a hablar Y se nos hace muy fácil después Creer en otras lenguas y Dar otros conceptos porque toda la vida lo hemos tenido Creo en Dios como una fuerza interior que cada uno de nosotros tiene dentro Algo a lo que podemos llamar y hablar Y en la teoría del gran secreto que dice que la ley de atracción Y la fuerza que uno le ponga al creer en las cosas hace que sucedan eh, Tengo una experiencia que quiero contar sobre mi mamá que estuvo acá en Cali hospitalizada tres meses porque tuvo una peritonitis. Una apendicitis se le convirtió en peritonitis. Somos muy creyentes en mi familia, excepto mi hermano que es ateo. Cada quien tiene su creencia. Resulta que de tanto rezar, porque mi mamá prácticamente se iba a morir, estaba en las últimas... Cuando la iban a abrir para hacerle la cirugía, porque supuestamente ya tenía todos sus desechos por fuera, un plastrón, que es una masa como una bolsita, recogió todos los desechos ahí adentro y no tuvieron que hacerle ningún tipo de cirugía. Cuando la fueron a medicar, ella estaba completamente sana y volvió a trabajar y a su casa después de tres meses hospitalizada donde no habían podido hacer absolutamente nada con ella esa fuerza interior es Dios y yo creo que cada que uno lo necesite lo puede llamar porque está ahí adentro todo lo que creamos que va a suceder con nuestra fuerza y con toda la actitud que le pongamos y todo el empeño va a suceder porque somos grandes y somos poderosos y aparte de cuerpo físico somos alma y somos espíritu.
1: A ver Angie, para yo poder entender mejor tu opinión y lo que nos has querido contar, ¿para ti Dios existe? pero no un Dios sobrenatural, no un Dios eh, que está eh, arriba, sino que es un Dios que viene desde la fuerza del individuo mismo. ¿Es así?
0: Sí, es un Dios poderoso y sí es un Dios que puede hacer muchas cosas por nosotros, que puede sanarnos, que puede ayudarnos, pero para eso tienes que creer en Él. Y obviamente para creer en Él tienen que enseñarte que creas en Él, porque no naces creyendo en la medicina, en el lenguaje, en la ciencia, en nada si no lo conoces. Tienes que decidir en qué creer cuando te empiezan a mostrar los conceptos de cuáles teorías puedes apoyar, tienes que escoger una tú mismo. Y si decides creer en Dios, tienes que creer en Él. Si crees en la ciencia, cree en ella,
3: pero cree de verdad.
1: Ok. Daniel, ¿alguna opinión sobre lo que nos ha dicho Angie Milena?
3: Sí señor, es justamente yo creo la, la condición humana, nuestra condición de seres humanos que tenemos que enfrentar la muerte, que nos lleva también a, a pensar en un Dios. Recuerdo en un debate de este tema hace tiempo, pero no recuerdo quién lo dijo, él dijo que su decepción no era de que Dios existiera y fuera una, un ente malo, un ente tiránico, sino que su decepción era exactamente que Dios no exista. Eso me remite a una frase anterior de Voltaire que dice que si Dios no existiera habría que inventarlo. Y es precisamente esa posición la apoyo. Creo que eh, justamente estaba revisando esta mañana al contrato social de Jean-Jacques Rousseau, de Juan Jacobo Rousseau, en el que dice que se necesita una larga alteración de sentimientos y de ideas para poder resolverse a reconocer por señor a su semejante eso quiere decir que como estamos viendo en sociedad somos incapaces de creer que mi vecino va a ser alguien más especial más poderoso que yo entonces tenemos que crear una imagen de algo más allá que nosotros más, más grande que trascienda la materia entonces eh, en cuanto a esta componente que tenemos que es nuestro imaginario creo que es natural que al reconocer que somos los que vamos a morir tratemos de darle una interpretación diferente a la vida de pronto que nos viene más de esperanza cuando estamos enfrentando este silencio ensordecedor de, del universo que no nos explica nada.
2: José Luis, algo que quieras agregar Bueno pues, eh, algo de lo que ha hablado ahorita Angie, acerca de que hay muchas religiones y de pronto es uno de los temas donde muchas personas que no creen en Dios se pegan eh, yo le preguntaba ahorita a Daniel, inclusive, que por qué había escogido Instel, habiendo muchas otras universidades donde también enseñan comunicación. Él me dio algunas opiniones acerca del por qué y el por qué todavía está aquí. Asimismo pasa cuando uno quiere buscar de Dios. Hay muchas religiones, yo no te puedo asegurar, no, anda a tal, ¿no? ¿Uno tiene que tener la experiencia o tiene que ir realmente donde uno se sienta cómodo? Donde uno se sienta que no, aquí yo me siento bien porque por lo general a las a las iglesias se les juzga, se les critica porque roban dinero, porque engañan a la gente, por eso, por lo otro. ¿Por, qué?
1: por la pederastia,
2: en el caso de la iglesia católica, por ejemplo. Entonces, eh, muchas personas mm, deciden no... Eh, Así, sí, digámoslo así, a algún tipo de religión. Es decir, iglesia. que la religión finalmente es como cuando voy al sastre y busco algo a mi medida,
1: es decir, que me sienta yo cómodo. Sí. Luego no podríamos hablar de un Dios universal, sino que más bien un Dios adaptado a mis necesidades. No, a las necesidades no. ¿Sino que qué pasa? O a mis expectativas, no. o
2: a mis problemas. Porque es que si tú. Pues buscas, es lo que has dicho, ¿no? No, ¿no?
1: Es decir, él vio una serie de alternativas para estudiar comunicación y encontró que Instel era la que más se ajustaba, bien sea por el horario, por el pensum, por eh, el valor de la matrícula, etcétera. Y me voy para Instel.
2: Sí, sino que trato de darte el ejemplo. Por
1: porque... eso, trabajemos
2: dentro del mismo ejemplo. Ajá, por eso. Trato de darte el ejemplo porque tristemente hay muchas religiones que hacen eso. Me roban a las personas, las engañan, las ilusionan ¿ya? Okay. Pero uno como ser humano con sus cinco sentidos se puede dar cuenta de eso Cuando uno va a un lugar así Uno se da cuenta cómo es el trato, cómo es la gente, cuál es el propósito Entonces yo creo que cualquiera de los que estamos aquí Si va a un lugar como esos y ve ese tipo de cosas No creo que se quede ¿Cierto que no? Pero ¿y sin embargo tiene seguidores y tiene... Ah claro que sí, ¿por qué? Porque es que son personas que saben engañar a la gente ¿Y qué pasa? El ser humano tiene la necesidad de creer, el ser humano tenemos la necesidad de creer en algo. Así como lo decía, de pronto cada uno cree que yo creo en mí mismo, el otro dice que cree en, en la energía o cree en eso, en lo otro, ya. Pero cuando nos vamos al punto de que realmente si en lo que tú crees fue lo que creó lo que hoy existe, si ¿sí tiene valor a lo que crees, ...porque si tú dices que yo creo en mí mismo... ...pero tú mismo no creaste lo que hoy existe... ...tú no tienes ese valor... ...para que creas en ti... ...acerca como ese... ...ese creer absoluto de algo... ...ya... ...entonces si vamos al principio... ...podemos nosotros ver entonces... ...que muchas de las cosas que hoy en día vemos... ...la ciencia apoya y nos da claridad... ...acerca de que... ...digamos que... ...no, no se llame Dios... Pero hay un ser, hay un ser poderoso, el cual creó todo, ya, para que de pronto no. No, es que, que Dios, que no sé qué. Hay un ser, hay un ser. La misma ciencia lo dice y te puedo dar un ejemplo acerca de las características que habla acerca de las leyes de la naturaleza. Y me dice que son inmateriales, o sea que eh, aplican o están presentes en todas partes. Eh, y todo y en todos lados. Eh, son presentes o eternas, ejercen poderes sobre la naturaleza, o sea que son poderosas, son invisibles, inmutables, o sea que no cambian, son infalibles porque no fallan, y todas esas características también nosotros las encontramos en Dios, todos estos atributos también los tiene Dios, entonces... ¿Cómo podemos llegar a decir que Las leyes de la naturaleza se forman o Sus características son estas Pero no le podemos dar esas características a un ser Por encima de nosotros mm, Bueno mm, no, no quiero entrar a cuestionar Eso debería de hacerlo
1: Daniel yo quisiera entrar... Porque yo voy a mantener mi imparcialidad en esto Pero sí te sugiero que revises Esas leyes que tú manifiestas Son de la ciencia Porque son exactamente todo lo contrario Son materiales son mutables permanentemente, son falibles, es decir, cada uno de los puntos que me has expuesto son precisamente las características que la ciencia, hablo de científicos serios, le atribuyen a las leyes de la naturaleza. Vale la pena que revises eso, yeah. Daniel.
3: Ahí, Hay... mire, estamos haciendo un ejercicio que es dialogar y tratar de... Comparar ideas como animales Porque somos animales pero que podemos hablar Yo te cuento mi historia y tú me cuentas la tuya Entonces Entramos en un problema gravísimo que es el lenguaje Y tratar de um, Describir de o entender Esta realidad a través Del lenguaje De lo que acabas de decir no hay nada científico nada Cero, cero, cero científico Como dice el profesor porque justamente las leyes de la naturaleza son materiales, son físicas, son de esta materia, de estos átomos que componen cada cosa. Entonces, entramos en un problema grave con dos preguntas que tenemos montadas en nuestro, en nuestro cerebro. La primera, que es el por qué, que es la pregunta más difícil para todo. Es, es, yo creo a veces es una pregunta que no debería hacerse, no hay un por qué para nada. Pero hay una pregunta que sí nos sirve y es cómo... Entonces creo que cuando tratamos de decir por qué estamos aquí, por qué Dios es así, por qué Dios no me quiere, o por qué hay un planeta, por qué hay montañas, eso se nos escapa a todos, o sea, no tenemos el entendimiento para llegar, yo creo, lejanamente a entender esto que nos está pasando, pero somos lo suficientemente listos como para entender cómo vamos a sobrevivir y a estar acá y relacionarlos los unos a los otros. Entonces, cuando hablamos de un Dios que trasciende la materia, yo lo veo como algo innecesario cuando tenemos aquí un planeta con sistemas eh, eh, de biodiversidad, de cadenas alimenticias, y cuando nuestro deber es simplemente como subsistir, sobrevivir y reproducirnos. Entonces, el, el Dios yo creo que pertenece a una pregunta de pronto no, no nos vamos a quedar dando como persiguiendo la cola, como los perros, mientras que el cómo ahí entra mi parte, y es de que tenemos que mirar al frente de la realidad y mirar que lo que estamos tratando es de construir una civilización, de no matarnos los unos a los otros, de no estallar una bomba y despedazarnos, y encontrar uno entre todos, entonces cuando cada uno crea un dios a su imagen y semejanza ahí yo entro a, a, so, a apoyar lo que dice el profesor de que cada uno crea un dios a la carta como usted lo necesite si es el dios que le va a dar la salida económica la solución a su problema de soledad porque quiere una pareja ahí entra de acuerdo con el profesor en que cada persona lo crea a su medida por ejemplo, yo puedo ser una persona que tiene todos los recursos o todas las necesidades económicas cubiertas, entonces mi dios de pronto no es el del dinero sino un dios que me da otras cosas, no sé eh, entonces, sí, estamos aquí montando una civilización Tratando de producir menos guerras, el, el Dios no nos soluciona nada Bueno,
1: Daniel y José Luis, los invito a, a que hagamos una pequeña pausa Y enseguida vamos a escuchar otras opiniones que tienen nuestros compañeros de Instel Radio Bueno, regresamos acá con un debate Instel que se emite a través de Instel Radio y con los estudiantes de comunicación del Instituto Nacional de Telecomunicaciones y estamos con este tema bastante controversial que es Dios concepto cultural o Dios concepto natural. Ya hemos escuchado a quienes defienden una y otra tesis, pero vamos a escuchar la opinión de los demás estudiantes. ¿Les parece? Entonces ya hemos escuchado a Valentina, ya hemos escuchado a Angie Milena. Escuchemos otras voces, voces nuevas, voces frescas Tu nombre por favor
5: Hola, buenos días, soy Luisa Fernanda Iguá. Eh, yo apoyo y defiendo la teoría que está defendiendo también mi compañero José eh, Soy creyente desde muy pequeña Me inculcaron siempre el amor hacia Dios y hacia todo Quería opinar acerca de un punto que tocó mi compañero Daniel Acerca de lo que está pasando en el Amazonas ahora Que dice si hay un Dios justo por qué está sucediendo este tipo de cosas. Yo pienso que también Dios nos permite a nosotros la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Nos dio nuestro libre albedrío. Entonces, no esperemos recibir cosas buenas si nuestros actos no son buenos. O sea, muchas veces son las consecuencias de lo que nosotros mismos hacemos. ¿Y por qué echarle la culpa a un ente superior? Lo considero yo sabiendo que tú no puedes esperar ser bendecido de alguna manera si tus actos no son los correctos. Todo acto tiene su consecuencia y eso se está viendo ahorita. O sea, no es de gratis que está pasando todo lo que está pasando. Eh, en otro punto, creo en Dios porque lo he sentido, lo he vivido, eh, he tenido experiencias muy bonitas que... De alguna manera inexplicable, sí, por alguna razón. ¿Nos quieres
1: compartir alguna?
5: Bueno, en el ámbito familiar, eh, una hermana decidió, por equivocaciones, por la adolescencia, jugar algo pues que no es debido, que muchas personas también, como existe lo bueno, existe lo malo, ¿no? Entonces, ella decidió jugar la Ouija a sus 16 años por cosas del colegio, la juventud, todo. Eh, esto tuvo su consecuencia, como lo digo, todo acto tiene su consecuencia, la cual estuvo perturbada durante siete años, en donde la familia pues, padeció, eran cosas sobrenaturales, que despertara golpeada, despertara eh, en condiciones pues, deplorables y uno como familia, como persona cercana, obviamente se ve afectado. Nosotros siempre hemos creído en Dios, lo hablo por mi familia, pero nunca fuimos como tan devotos, como, así, yo creo en Dios, sí existe y ya. Cuando pasa esa situación llega el punto en el que ya eh, mi madre, eh, pues desesperada, como que ya no encuentra en rumbo, no pasa nada, eh, decide como optar por una iglesia. Eh, aquí no quiero enfocar en qué, las, qué iglesia es la correcta, qué religión es la correcta. Simplemente ella lo encontró ahí Puede que otra persona lo encuentre en otra parte O de otra manera O sin necesidad de ir a una iglesia El hecho de que yo tenga la fe en Dios Crea en Dios Sencillamente sé qué va a pasar Fue así como y empezamos a, a ir a entregarnos A conocer un poco más del tema Junto con mi hermana Y ahí fue donde pasó el cambio Porque recorrimos antes Hasta un exorcismo Todo, todo y absolutamente nada servía, entonces cuando llegas y ves que eso tan imposible que veíamos porque en siete años ya se vuelve un imposible ya te acoplas y aprendes como a vivir con eso entonces es como algo milagroso, algo grande de a partir de ahí se acabó todo el tormento que nosotros habíamos pasado durante siete años y eso es lo que a mí me muestra y me, me da la seguridad de que sí existe sí, en sí, sí, Dios. Es algo poderoso, es algo grande. Entonces, defiendo mucho la teoría de José. Claro, respeto totalmente a las personas que piensan lo contrario, pero a nivel personal lo voy a defender porque me pasó, lo viví y siento que es algo que, sí, inexplicable tal vez, pero pues esa... Esa incógnita que tengo pues siempre ha sido resuelta como por un Dios vivo y de poder.
1: Perfecto, muy bien. Vamos a escuchar otra voz. Eh, hasta ahora no hemos escuchado ningún caballero aparte de, de José Luis y de Daniel.
6: Buenos días, mi nombre es Javier García. Eh, yo pienso que Dios es totalmente cultural. Los seres humanos no nacemos creyendo en X o Y Dios, más, eh, cualquiera de los más de mil dioses que hay nos lo inculcan a medida que vamos creciendo y a esa misma medida que vamos creciendo nosotros decidimos si mantenemos, cambiamos o dejamos esa creencia ¿cierto? ¿por qué para mí Dios no existe? yo soy agnóstico o ateo como quieran decir es diferente ¿no? no es sí, lo eso mismo. es diferente, yo soy agnóstico porque para mí Dios no existe? Dios, para ser Dios debe ser perfecto y, una cre y un ser perfecto solo puede tener una creación perfecta la creación de los, la creación de Dios no es para nada perfecta Si no, no existiría Si no, no sería, eh, perdón Como no somos perfectos, entonces Él no es perfecto Por ende, no es Dios O si no, ¿por qué las personas venimos, vienen perdón, al mundo con malformidades o hay enfermedades terminales? Otra cosa, eh, la maldad Si Dios es todopoderoso, no debería existir maldad Cierto, eh, lo que decía ahora Daniel, yo estoy totalmente de acuerdo porque Dios solo es bueno en algunos casos y no en todos. Hay un tema de la creación del bien. En el mundo hay seres salvajes, ¿cierto? Eso es conocido. Los animales atacan crías y animales viejos, los cuales son más vulnerables. Y las crías y los animales viejos son eh, adorados por la religión. No sé si ustedes sabían que hay dos especies que matan por placer o por gusto, por diversión, los cuales son los delfines y los chimpancés. Porque Dios crearía algo así? Si él es bueno o no es bueno. Se te
1: olvidó mencionar al, al ser humano. El
6: ser, el ser humano, claro. Lo peor. Que, bueno, es una evolución del chimpancé, ¿no?
1: Muy bien. Eh, factor tiempo eh, es... Fatal cuando uno hace radio, televisión. Eh, entonces voy a escuchar dos opiniones más de los estudiantes y luego le voy a pedir a José Luis que cierre su tesis con un último argumento. ¿De acuerdo? Y luego haremos lo mismo con Daniel, ya para concluir. Entonces quisiera escuchar personas que no han hablado hasta ahora. Entonces tu nombre, por favor, y tu opinión.
7: Hola, eh, mi nombre es Joana y defiendo a capa y espada la opinión de mi compañero José Luis para mí Dios es totalmente natural, real porque también lo he sentido, lo he vivido eh, yo me pregunto, ¿cuál es la razón para que todo ser humano, creyente o no parece que tiene una necesidad siempre de encontrar su existencia y su origen? Tenemos esa necesidad Desde que nacemos Y para mí Fue que Dios nos creó con ese vacío Para que lo buscáramos La palabra de Dios dice Que Él es amor Y el amor porque sentimos por nuestros padres Abuelos o seres queridos Nace no nos la inculcan Eso es natural, eso es innato Desde adentro Y asimismo creo que es el amor que sentimos por Dios También Pienso que toda creación del mundo ha sido el producto del ingenio de alguien los carros los aviones todo ha sido por un genio y ha tenido se asocia con su creador por lo tanto tiene sentido pensar que todo ser que el ser supremo y todopoderoso es el creador de este mundo tan perfecto porque para mí es perfecto que nosotros los seres humanos seamos los que los encargados de destruirlo por nuestros actos, eh, pero si vemos el mar, vemos el cielo, la luz, el sol, eh, todo eso para mí es es algo que quién, o sea, me cuestiono mucho quién puede hacer algo así que nos proteja a nosotros tanto cuando llueve, que nos podemos, que está el sol, que está el calor, todo eso. Eso es algo tan bonito que solamente un ser supremo e inteligente puede llegar a hacer algo así tan perfecto. Que nosotros somos imperfectos es diferente porque nosotros nos encargamos de hacer ese daño con la naturaleza y destruir lo que Dios nos dio. Pero nosotros nos vemos que nosotros tenemos un corazón, eh, tenemos las venas, tenemos todo nuestro cuerpo y cada cosa que nosotros tenemos tiene un sentido los ojos para ver, o sea, eso, ¿quién lo pudo hacer sino un ser tan perfecto como Dios?
1: Muy bien, eh, Joana, vamos a escuchar una voz masculina que han estado un poco ausentes, salvo por José Luis y por Daniel, William.
8: Eh, ok, muy buenos días a todos. Eh, en mi caso, se podría decir que yo soy en un 50-50, eh, desde muy niño... Eh, en mi familia siempre ha eh, eh, um, mandado, por decirlo así, el catolicismo, hasta cierta edad. Yo de hecho estaba en comunidades, ciertas cosas que me han entrado un poco más a la religión, pero últimamente digamos que he estado haciéndome como unos cuestionamientos, en lo cual... Eh, también me pone un poco en duda En cuanto a perdón, Si Dios es una realidad cultural O natural Yo me basaría un poco más porque es cultural Por un claro ejemplo Es las religiones Cierto Se, la, eh, El concepto de cultura Sería algo muy literal en este caso Porque eh, por ejemplo en, en el oriente Del mundo podemos encontrar El budismo en el occidente, si no estoy mal eh, El islam, ese tipo de religiones lo También cual... en el oriente, ¿no? Sí, ah bueno, eso sí no lo sabía eh, Entonces Es algo, algo Por decirlo así, globalizado, ¿cierto? Que en todos lados puede haber un mismo Dios Pero cada uno a su concepto eh, Hubo algo que me llamó la atención Que dijo Luisa eh, Acerca de lo del Amazonas Donde ella decía que porque Echarle la culpa a Dios, algo así pero también algo fluyó en mí diciendo que... ¿Por qué entonces agradecerle cuando pasan cosas buenas? ¿Sí me entiendes? O sea, solamente se puede criticar el por qué echarle la culpa... Pero no criticar el por qué solo cuando... Solo, solo se le agradece cuando suceden ese tipo de cosas. Entonces pues digamos que ese es mi punto. A veces también me cuestiono a mí mismo porque... Eh, de hecho con ese tipo de cosas Aprendo un poco de una cosa Y otro del otro lado Muy bien William, muchas gracias
1: Y ya para concluir este debate Entonces vamos a escuchar la argumentación final De José Luis y luego Daniel
2: eh, Bueno sí, así rápidamente eh, Algo de lo que Todos han dicho eh, si sí, tristemente el ser humano siempre quiere echar la culpa a alguien Y se olvida que muchas veces o en su mayoría Somos nosotros los culpables de casi todo lo que sucede Cuando se refieren a muertes, eh, guerras, enfermedades eh, Tenemos que buscar el porqué o el inicio de dónde surgió cada una de estas cosas ¿ya? Eh, Un ejemplo, si, si en mi vida yo me cuido mi alimentación Si hago deporte eh, seguramente voy a tener un largo periodo de vida muy sanamente En donde una enfermedad eh, terminal o, o muy difícil se va a alcanzar a, a ver Teniendo en cuenta también de que eh, eh, nosotros en nuestro organismo eh, Tenemos pues las enfermedades ahí Solo que las, nosotros somos los que ayudamos a que se desarrollen con el tiempo entonces somos causantes de que si alguna enfermedad se nos desarrolla o no es culpa de nosotros, que debemos cuidarnos a nosotros mismos. El tema de las guerras y muertes, asesinatos, y no podemos echarle la culpa a Dios de algo que somos nosotros los seres humanos en nuestro egoísmo, en nuestro eh, abuso de poder que queremos pasar por encima de los demás, tomamos ese, ese cierto tipo de acciones para así lograrlo Entonces no podemos echar la culpa a Dios de algo que son acciones de nosotros eh, También eh, eh, podemos hablar acerca de que, eh, para que Para que reflexionemos y pensemos un poquito eh, acerca de lo que decía ahorita Joana ¿Cómo es posible que nosotros seres Tan extraordinariamente formados Un universo tan perfectamente calculado Dentro de todas las medidas Leía yo que la Tierra Está exactamente en la posición del Sol y de la Luna Si hubiera estado un poquito más cerca del Sol Nos quemaríamos Si estaría un poquito más cerca O más lejos, perdón Nos moriríamos de frío Entonces todo está totalmente estructurado De una manera tan perfecta Que no puede ser algo casual ...que no puede ser algo que se dio simplemente porque sí... ¿ya? ...al mismo tiempo nosotros los seres humanos... ...nosotros los seres humanos tenemos algo que se llama ADN... ...el ADN como se ha venido estudiando hasta ahora... ...es algo tan perfecto y tan estructurado... ...que es único en cada uno... ...tiene unas cualidades específicas... ...y es imposible que se haya formado de la nada... ...es imposible que eso se haya dado así simplemente eh, porque sí... Así como hoy en día de pronto vemos eh, centros comerciales o vemos muchas estructuras eh, gigantes donde uno dice Genial, eso lo tuvo que haber creado alguien con una imaginación, wow, tremenda. Así mismo es el ser humano, alguien que nos crea, algo alguien nos tuvo que haber creado a nosotros de esa manera tan perfecta como funciona el cuerpo. Cada hueso como está en su debido lugar Cada órgano como funciona La manera que funciona No puede ser algo casual Algo que simplemente sucedió Para que pensemos eh, Simplemente quería Vale José Luis, muchas gracias
1: Es decir, eh, el, el mundo El universo eh, el, el mismo ser humano La naturaleza eh, funcionan de una manera tan perfecta Que solo es posible si hay una inteligencia superior que haya podido conseguir eso es lo que los masones llaman el arquitecto universal muy bien, Daniel cerremos entonces tu tesis con un argumento final
3: vanitas vanitatum e omnia vanitas vanidad vanidad y solo vanidad eso somos los seres humanos en este cierre he escuchado decir perfecto, perfecto, perfecto lo más magnífico, somos lo máximo Dios es muy inteligente, Dios es perfecto Ok, entonces tú eres el Omega, el alfa y el Omega, eres el principio y el fin. Lo eres todo. Eres, com Estás completo, no te hace falta nada. Pero un día se te ocurre, estoy tan aburrido, soy Dios, no hay con quién jugar... ...entonces voy a inventarme una especie que iba en un sistema solar perfectamente acomodado... ...para que no se quemen y no se congelen, y vamos a ponerlos a matarse entre ellos... Mejor me voy a poner a ver televisión Yo soy Dios y me voy a inventar mi propio programa de televisión Entonces creo que No me funciona No me funciona Si tú ya estabas completo, ya existía todo Eras el principio y el fin No tenías por qué ponerte a traer gente Billones y billones y billones Por siglos de siglos A enfermarse y a matarse entre sí Entonces no creo que sea un ser tan inteligente Si se puede evitar todo esto
1: bueno Daniel y José Luis, muchísimas gracias por habernos expuesto su tesis a todos los que participaron, a los que no participaron quedan en deuda con, con los oyentes, pero ya tendremos oportunidad de conocer su opinión y su punto de vista respecto a otro tema que en su momento plantearemos Bueno, nosotros nos despedimos agradeciendo a los oyentes esperemos que sigan en sintonía con la programación de Instel Radio Gracias ¡Sí!